0: Es ist immer die, der Blickwinkel des äh, Betrachters aus meiner Sicht. Äh, was für mich halt A und O ist, was möchte der Zahnarzt oder die Zahnärztin? Das ist meine erste Frage, wenn ich gefragt werde, ja, was meinst du, wo soll ich denn gründen? Ja, dann sage ich, du, das kommt drauf an. Wo willst du leben? Willst du zu deiner Arbeit pendeln? Willst du jeden Tag 20, 30 Minuten fahren oder willst du direkt nebenan? Leben? Willst du abends noch äh, rausgehen, noch was trinken, noch was essen? Willst du in der Mittagspause Sport machen? All das sind ja erstmal Themen, die irgendwie vorher beantwortet werden müssen, bevor ich dann mir die Frage stelle, wo kann ich meine Vision äh, umsetzen? Und das, das versuche ich halt immer vorher herauszufinden bei einem Zahnarzt, um zu schauen, okay, wo macht es denn für dich Sinn? Und nicht irgendwie passiv kommen von ja, auf dem Land ist das Risiko geringer. Nee, darum sollte es nicht gehen. Es sollte darum gehen, was du aktiv möchtest und das ist halt erstmal das was vorneweg steht. und äh, klar was, was unterscheidet das jetzt klar negativ ist es hö sind höhere Mietpreise stärkeres Wettbewerbsumfeld genauso wie du wie du es beschrieben hast und ähm, auch das erleben wir in Köln es gibt hier tausend Zahnärzte und da kann ich eine Anekdote von Christine erzählen Christine war einer war am Anfang vor der Gründung bei einer einer großen Bank, die die jedem bekannt ist im Markt und hat gesagt, hier, das ist mein Konzept, ich will mich in Köln an dem, an dem Ort niederlassen. Da hat der Bankberater gesagt, Frau Steinbach, ich finde ihr Konzept mega, aber direkt nebenan ist einer der stärksten Kunden von uns aus Köln. Gehen Sie besser zwei Straßenzüge weiter. Dann hat Christine erstmal überlegt, hm, weiß nicht und mit Michael gesprochen und nochmal zu einer anderen Bank und die andere Bank hat gesagt, Frau Steinbach, Sie haben so ein anderes Konzept, natürlich können Sie da hingehen und das ist halt auch, dann das Positive, dass du erstens dein Konzept so gestalten kannst, wie du es möchtest. Du hast ein riesiges Marktvolumen in der Großstadt. Es ziehen unglaublich viele Leute hierhin, wieder weg. Es kommen viele Leute von der Arbeit in die Stadt, ins Stadtzentrum. Und da suchen die Menschen halt auch Zahnarzt Köln. Und genau da holen wir sie ab und greifen wir sie ab. Und das ist wieder der Punkt, den ich vorhin mal erzählt habe. Du musst sichtbar sein, weil kaum einer geht hier durch die Innenstadt und guckt sich, ah, hier ist Zahnarzt A, hier ist Zahnarzt B, hier ist Zahnarzt C. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zu einer Prophylaxe hier rein. Nein, die Menschen suchen mhm. online danach und dann spielt es halt auch keine Rolle aus unserer Sicht, ob um dich herum fünf Zahnärzte sind oder nicht. Es mhm. gibt viele Berater im Markt, die, die das anders sehen. Das hatte ich auch schon in Webinaren gemeinsam mit Beratern, wo ich dann gesagt habe, sorry, da, da muss ich euch widersprechen. Wir haben halt ganz andere Erfahrungen gemacht. Und halt am Beispiel von Christine jetzt halt auch gesehen, wie erfolgreich es sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade was Interessantes gesagt. Und zwar das Thema, das hast du vorhin gesagt, das Thema sichtbar sein Das ist mir jetzt gerade wieder so aufgeploppt. Und da ist mir noch eine Sache eingefallen, weil du hast gerade gesagt, die Leute gehen durch die Stadt, sehen Zahnarzt 1, Zahnarzt 2, Zahnarzt 3. Und du musst ja irgendwie auffallen mit einem Alleinstellungsmerkmal, aber auffallen ist ja nicht alles. Ob das jetzt online ist oder offline ist und ein Patient bei dir in die Praxis kommt oder auf deine Instagram-Seite geht oder auf deine Google-Seite, es ist ja wichtig, erstmal ein Problembewusstsein zu schaffen. Wenn der Patient gar nicht weiß, was passiert, wenn ich nicht zur PZR gehe, dann ist ihm auch nicht bewusst, warum er einen Termin buchen sollte. Und wenn du kleine... Inhalte erstellst, was passiert, wenn du zum Beispiel deine Zähne nicht richtig putzt, wenn du nicht zur professionellen Zahnreinigung gehst, woher eine Parodontose kommt, was langfristig auch mit deinem Herz-Kreislauf-System passieren kann und so weiter und so fort. Dann fangen erst Patienten an zu überlegen. Also wichtig ist nicht nur aufzufallen, sondern auch Inhalte zu erstellen, ein Problembewusstsein zu schaffen und dann auch die richtigen Lösungen natürlich anzubieten. Ne? Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, vollkommen richtig. Umso Und genau da knüpfen wir halt auch an. Wir nehmen uns für jeden Patienten Zeit, wertschätzende Zeit. Wir terminieren jetzt nicht zwei Zimmer parallel und der Zahnarzt betäubt hier und geht zu äh, in Zimmer zwei. Er nimmt sich bewusst Zeit für den Patienten. 01 erst heißt das bei uns. Es wird am iPad aufgeklärt. Okay, was ist dein aktueller Zahnstatus? Wann warst du zuletzt bei der PZR? Wie wichtig ist PZR? Noch während er auf dem Behandlungsstuhl sitzt, schicken wir ihm per E-Mail, die Aufklärung raus, beschreiben da nochmal in Worten, warum die PZR wichtig ist, warum er den Termin bei uns machen sollte und dass es da nicht um Geld gehen sollte, sondern um seine eigene Zahngesundheit und so mhm. verschiebt sich ja auch das Leistungsspektrum der Zahnärzte in die späteren Lebensjahre, weil halt mehr prophylaktische Maßnahmen heutzutage gemacht werden. Das ist halt auch wieder ein Punkt, Stichwort Übernahme. Viele der Zahnärzte, die quasi in den letzten 20, 30 Jahren praktiziert haben, haben halt nicht verstärkt darauf geachtet, so ist jetzt meine, meine äh, Leinmeinung, sage ich mal, oder das, was ich halt höre und wenn du dann als neuer, junger Zahnarzt in eine Praxis kommst und das halt sagst, dann wirst du auch schnell abgestimmt, ach, der will ja nur hier extra Geld an mir verdienen, darum soll es aber gar nicht mhm. gehen, sondern wirklich um, um das, das Anliegen des Patienten, um eine ehrliche, authentische Aufklärung und das halt auch möglichst digital mit einem Röntgenbild unterlegt, was der Patient nach Hause bekommt, dass er merkt, hey, da macht sich wirklich jemand Gedanken mhm. und ich brauche das auch jetzt und und das, ist, das sind dann halt auch solche Themen und, und auch so Kleinigkeiten wie Wartezeit bei uns, die ist durchschnittlich drei Minuten gewesen im letzten Monat, weil mhm. wir einfach wertschätzend auch mit der Zeit des Patienten umgehen möchten. Und das mhm. sind halt auch diese Dinge, wovon dann erzählt wird. Und wir haben dann ein vernünftiges Recall-System, all diese Prozesse. Da blickt man doch heutzutage gar nicht mehr durch, wenn man der, der alleinige Zahnarzt auf weiter Flur ist, um wie viele Dinge man sich noch neben der Behandlung kümmern muss. Und genau da setzen wir halt an. Wir wollen maßgeblich dem Zahnarzt Zeit verschaffen, sich um den Patienten zu kümmern, weil dafür hat der Zahnmedizin mhm. studiert. Das macht ihm Spaß. Diese ja. anderen Themen sind meistens nervig, werden am Wochenende gemacht und, und, und. Und da setzen wir halt an mit dem, was wir halt dem Zahnarzt oder der Zahnärztin bieten.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall verstanden, dass ihr insofern unterstützen könnt, dass ihr fertige Prozesse habt, die funktionieren, die ihr einfach übertragen könnt. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht denken, okay, das, das klingt sehr nach einem Franchise-Unternehmen oder seid ihr Investoren oder was unterscheidet euch von anderen Gründungsberatern? Mich würde es auch interessieren, was unterscheidet euch einerseits von Gründungsberatern und andererseits von Investoren? Was macht euer Konzept deiner Meinung nach so einzigartig? Und habt ihr überhaupt Mitspracherecht an so einer Praxis? Oder inwiefern hat vielleicht auch der, der, der gründende Zahnarzt Mitspracherecht?
0: Ähm, ganz schön viele Fragen auf einmal. Ich versuche sie strukturiert ja. äh, durchzugehen. Ansonsten äh, sag gerne nochmal. Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass es wirklich viele, viele tolle Gründungsberater im Markt gibt und die habe ich auch in den letzten Monaten kennengelernt und ich respektiere und schätze deren Arbeit auch sehr und wir tauschen uns auch aus und sind da auch stetig im Austausch, wenn, wenn die eine tolle Persönlichkeit kennenlernen, die zu unserem Konzept passt und andersherum ähm, genauso. Und da möchte ich auch eine Lanze brechen. Also häufig kriege ich halt jetzt von den Zahnärzten gehört, es gibt so super viele schwarze Schafe in dem Markt und Gründungsberater, die wollen doch alle nur mein Geld. Das sehe ich ein bisschen differenziert. Also auch bei Zahnärzten gibt es schwarze Schafe, die gibt es halt leider nun mal überall und man muss es oder sollte es differenziert ähm, betrachten. Und ähm, was unterscheidet uns denn jetzt von den Gründungsberatern? einfach gesagt, fängt unsere Arbeit oder ja, die ja die Arbeit fängt für uns erst richtig an, wenn die Praxis eröffnet wurde. Natürlich machen wir auch von Anfang an, sind wir an der Seite des Zahnarztes, ist, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, welcher Standort, wir verhandeln den Mietvertrag für ihn, machen den Businessplan, begleiten ihn zur Bankenfinanzierung, all diese Themen, die klassischerweise der Gründungsberater oder die Gründungsberater im, im Markt machen, äh, machen wir auch. Was, was da jetzt ein wesentlicher Vorteil ist, aus meiner Sicht, die Menschen oder die Zahnärzte können zu uns nach Köln kommen, können halt sehen, wie wird dieses Konzept tatsächlich umgesetzt, wie wird Zahnmedizin da gelebt, können mit den Kollegen vor Ort austauschen, sag mal, wie ist das hier, was findet ihr hier gut, was findet ihr schlecht. Also, das finde ich einen ähm, sehr, sehr wesentlichen Vorteil oder halt Alleinstellungsmerkmal erstmal gegenüber. Den, den Gründungsberater. Und ich habe ja auch gesagt, uns ist das Bauchgefühl sehr, sehr wichtig. Bevor wir irgendwie über Verträge oder, oder Kosten sprechen, geht es uns wirklich um das Bauchgefühl. Wir müssen Menschen kennenlernen, weil der Mensch ist das A und O in unserem Konzept. Das kann noch so toll sein, wenn der Zahnarzt, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ein arrogantes Arschloch ist, dann ist mhm. er auch nicht der Lieblingszahnarzt von dem Patienten mhm. und auch nicht von seinem Team. Und deswegen wollen wir erst mal sehen, wofür stehst du überhaupt in der Zahnmedizin? Was sind deine Überzeugungen? Und ähm, das ist uns halt ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir irgendwann auch zum gegenseitigen Entschluss, wir wollen diese Partnerschaft angehen. Und dann sind es halt eben diese ganzen Themen, die ich gerade gesagt habe, die wir vorab vor der Gründung halt schon komplett mit dem Zahnarzt machen. Mhm. Auch zum Depot gehen, zu schauen, welche Behandlungseinheiten sind, sind förderlich, welche weniger auch da, dort verhandeln. All diese Themen, auf die, die wovor sie Angst haben, sage ich mal. Mhm. Und dann ab Tag 1 geht es darum oder auch schon weiter vor, wir stellen die Webseite im Lieblingszahnarztdesign zur Verfügung mit den Videos, mit den Fotos, Fotos, so wie man sie jetzt in Köln sehen kann. Wir machen dieses Marketing, was ich beschrieben habe, wie man Patienten gewinnt, wie man ein Team gewinnt, schon einige Wochen vor der Eröffnung, sodass du ab Tag 1 wirklich auch nicht alleine in der Praxis bist in, im Hinblick auf Patienten. Auf mhm. der anderen Seite hast du immer Team-Lieblingszahnarzt hinter dir. Wenn der Patient am Tag 1 kommt und der Zahnarzt noch unsicher ist mit dem Röntgenbefund, kann er Christine oder die Kollegin hier, Theresia, Nadine, wer auch immer aus Köln, kann halt einfach eine Nachricht schicken, du sag mal hier, ich habe ein Röntgenbild, ich brauche mal deine Meinung, also dieser Teamgedanke. Aber mhm. der Zahnarzt ist alleiniger Inhaber und das wiederum ist die Brücke. Was, was ist der Unterschied zu Investoren oder sind wir Investoren? Nein, sind wir nicht. Warum? Weil wir einfach an dieses Konzept ähm, ja, nicht glauben will ich nicht sagen, aber wir sind einfach aktiv begründet, überzeugt von Unternehmertum. Wenn du, etwas, wenn du für etwas Leidenschaft hast, dafür brennst und auch wirklich in der vollen Verantwortung bist, dann lenkst du das Schiff einfach ganz anders, als wie wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt hier nicht die Kurve kriege, dann kommt Kapitän Z und lenkt das Schiff und das wollen wir nicht. Wir sind immer an der Seite und stehen für Rückfragen zur Verfügung und coachen und entwickeln, aber wir wollen, dass der Zahnarzt dieses Schiff lenkt und deswegen ist uns seine Persönlichkeit auch ganz, ganz wichtig am Anfang, um zu gucken, ist er der richtige Mensch für dieses Konzept und kann er kann er das halt auch lenken, sage ich mal. Mhm.
1: Du hast schon etwas Interessantes gesagt, du hast gesagt, für euch ist das Bauchgefühl ganz wichtig und Du hast auch gerade gesagt, yo, das, das muss alles passen, bevor wir ihm ins Gespräch kommen, bevor wir weitermachen, weil ein arrogantes Arschloch wird niemals ein Lieblingszahnarzt. Den Satz, den, den könnte ich, der ist so geil, den könnte ich schon als Überschrift für den Podcast nehmen. Ähm, wen möchtet ihr mit Team Lieblingszahnarzt überhaupt erreichen? Also, Wer möchtet ihr weiterhelfen und wem überhaupt nicht?
0: Also, ich will damit echt niemandem zu nahe treten mit dieser Aussage, aber.
1: Aber absolut nachvollziehbar. Ganz ehrlich. Aber und das ist ja auch mit dem Podcast. Dass wir, mein Podcast hört auch nicht jeder, weil ich einfach Sachen sage, wie sie sind. Und das ist in diesem Podcast auch erlaubt und erwünscht.
0: Und deswegen sind wir auch super gerne bei dir. Und das war jetzt keine Floskel am Anfang, dass ich gesagt habe, dass ich mich darauf freue, sondern wirklich Bock darauf habe. weil Und, und das ist auch nochmal ein Aufruf an andere jetzt aus der Dentalbranche, um noch kurz den äh, Schweif zu machen. Wir sind super interessiert an interessanten Menschen. Wir wollen nicht hier die Alleinkämpfer im Markt sein, sondern wir wollen einfach etwas bewegen. Wir wollen auch dieses Authentische in den Markt bringen, offen, ehrlich, transparent und wirklich sich an den Menschen orientieren. Und ähm, das ist uns ganz, ganz wichtig, auch bei diesem Thema Bauchgefühl, das meine ich auch so. Dieses arrogante Arschloch findet auch kein Team. Ich habe ganz viele Zahnärzte, die mir sagen, Jan, ich traue mich nicht, ich weiß doch gar nicht, ZFA sind doch Mangelware. Dentalhygieniker, wer, wer auch immer, wie macht ihr das? Ja, wie machen wir das, Miguel? Wir machen das, indem wir wirklich die Menschen wertschätzen, nicht nur den Patienten, sondern auch die Mitarbeiter und da auf Eigenverantwortung und, und Selbstwertgefühl abstellen und nicht auf starre Hierarchien und dass wir wirklich auch die Verantwortung in der Praxis auf verschiedene Schultern, Lasten, dass die Mädels einfach das Gefühl haben, ich bin hier was wert. Die sagen vorher, boah, ich, ich, wirklich im Übertragenen, ich konnte hier bisher immer nur den, den Sauge halten. Mehr habe ich doch nie gemacht. Ich kann das doch gar nicht. Aber das, was ich hier bei euch machen kann, wow, super. Und die identifizieren sich mit der Praxis, holen ihre alten Kollegen, wollen die unbedingt hier in die Praxis holen. Und weil die sagen, da wird man einfach wahrgenommen und man wird entwickelt und gecoacht. Und da sind wir halt, Ganz, ganz nah dran und dafür brauchen wir, und so ist die Brücke zu deiner Frage, auch eine entsprechende Persönlichkeit, die genau diese gleichen Werte verkörpert, die sagt, ich will meine Zahnarztpraxis bewusst wie ein start führen. Ich mag und liebe es so, wie es in Köln ist. Genauso stelle ich mir Zahnarzt, äh, meine Zahnarztpraxis vor und ich lerne unglaublich viele liebe Menschen kennen, die genau sagen, boah, genau das hat es gebraucht, jetzt ohne ihr selbst. Weihräucherung machen zu wollen, aber man merkt einfach, dass diese Generation Y, wie man sie nennt, wirklich ganz, ganz viel Wert darauf liegt und auch auf Sachen wie Work-Life-Balance und wie funktioniert das, indem man ein Team hat, mit dem man Hand in Hand geht und sich gegenseitig unterstützt und mit uns als Team Lieblingszahnarzt auch noch äh, Prozesse im Hintergrund hat, die einem wirklich auch viel Freiraum ermöglichen und viel Zeit am Patienten und das ist uns am Ende ganz, ganz wichtig, dass wir solche Menschen kennenlernen und auch wirklich gemeinsam das Gefühl haben, wir wollen diesen, diesen Weg gehen. Und deswegen ist uns halt auch dieses Gründertum sehr, sehr wichtig. Jemand, der sagt, ich will das genauso wie in Köln. Nee, den wollen wir nicht. Wir wollen jemanden, der seine eigene Vision hat, der sagt, ja, das ist schön, wie ihr es in Köln habt, aber mir gefällt Blau mehr als Schwarz und mir gefällt Rot mehr als Gelb. Die einfach verstehen, worum es geht und nicht dieses Weiß-Hochglanz-Steril, wie, wie halt die klassische Zahnarztpraxis ist, sondern sehen, okay, worauf kommt es hier an und dass die bewusst genau das wahrnehmen. Und diese Menschen ähm, wollen wir kennenlernen und uns mit denen austauschen und überlegen, lass uns diesen Weg äh, gemeinsam gehen oder nicht. Mhm. Und äh, bevor noch eine noch eine Anekdote, ähm, weil das ist halt auch ein echten Anliegen, es, viele trauen sich nicht, diesen ersten Schritt zu gehen oder denken oder viele sagen dann auch, ja, nichts ist umsonst in der Beratung und irgendwie verdient man am Ende immer. Darum geht es uns nicht. Und deswegen sind uns diese Gespräche am Anfang auch super viel wert, weil ich lerne doch genauso von den Zahnärzten, was beschäftigt die, was ist denen wichtig und passt das auf unser Konzept an? Also es ist ja ein Geben und Nehmen in diesen Gesprächen. Und äh, da habe ich ein Ehepaar kennengelernt, haben wir auch über ein, über ein Dentaldepot empfohlen bekommen. Die haben gesagt, ja, ich wollte euch unbedingt mal kennenlernen, Jan. Äh, Finde das Konzept spannend. Ist ein Ehepaar, beide Zahnärzte wollten eine Praxis in Köln übernehmen. Mit der Info sind sie zu, zu, zu mir ins Büro gekommen. So, und was ist die Ende, das Ende der Geschichte, Miguel? Wir machen jetzt mit denen eine Neugründung in Bonn, weil die gesagt haben, dieses Konzept passt so so sehr zu uns als Menschen und wir, wir gleichwohl gesagt haben, ihr passt so sehr mit eurer empathischen, freundlichen, authentischen Art zu uns. Lasst uns irgendwas zusammen machen. Und so haben wir dann gesagt, gut, da machen wir halt, Bonn zusammen und keine Praxisübernahme in Köln. Damit will ich halt ja. einfach sagen, manchmal kommt es anders, als man denkt.
1: Ja, das ist so, wenn man miteinander spricht, dann passieren auf einmal ganz viele interessante Dinge und vor allem lernt man auch Menschen erstmal von der von ganz persönlichen Seite kennen. Du hast auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge Informationen geteilt, dass ihr Strukturen habt, die funktionieren, dass ihr ein gesichertes Marketingkonzept habt, dass ihr auch Marketingstrukturen habt, dass ihr wisst, wie man mit einem Depot verhandelt. Ich meine, ihr habt das ja alles selbst durchlebt und ich weiß genau, also mir fallen jetzt spontan schon drei Leute ein, die diesen Podcast gerade hören, die einfach kurz vom <lacht> Studium, vom Ende sind die sich die, die genau diese Fragen jetzt haben, ähm, wo erreicht man euch am besten? Also auf allen Kanälen, also
0: genauso wie wir wie uns Patienten erreichen über die Webseite, aber am einfachsten ist es, Hörer in die Hand nehmen, uns anrufen, vorbeikommen. Klar ist es, ich habe jetzt viele auch in München, Hannover, Hamburg, Zahnärzte kennengelernt, da ist es immer relativ schwierig kurzfristig, weil sie auch noch in der Anstellung natürlich sind. Also am mhm. Anfang geht es auch darum, so wie, wie wir beide jetzt einen Podcast hier aufnehmen oder einen Zoom-Call äh, haben, geht es darum, Lass uns erstmal gemeinsam kennenlernen. Wo stehst du? Was machen wir? Das noch mal im Detail besprechen und zu überlegen, hey, passen wir erstmal menschlich zueinander? Und dann natürlich auch, kommt nach Köln, lernt, lernt uns hier in Köln kennen, guckt, wie, wie, wie machen wir das hier in Köln? Und so ähm, quasi lernt man sich kennen. Auch auf Instagram sind wir, sind wir vertreten. Auch da kann man eine Nachricht schreiben. Also da, wo es, wo es für euch Zuhörer da draußen am angenehmsten ist, mit uns in Kontakt zu kommen, kommt in Kontakt, wie du schon gesagt hast, Miguel. Reden ändert und hilft halt einfach. Und deswegen, selbst wenn ihr unentschlossen seid, wollt ihr überhaupt selbstständig machen oder nicht, lasst uns einfach quatschen und schauen, wo, wo ist euer Weg und ähm, wo, wo wollt ihr in fünf Jahren sein?
1: Ja, selbst um dich persönlich einfach mal kennenzulernen, kann ich mir vorstellen, dass sich der ein oder andere Mensch mal meldet. Einfach ein sehr sympathisches Interview, muss ich sagen. Bisher sehr nahbar, sehr authentisch, sehr ehrlich auch. Aber bevor wir jetzt diese Episode beenden, danke erstmal, dass du die Zeit bis hierhin genommen hast, würde ja. ich gerne noch eine intuitive frage antwort -Runde machen. Das heißt, ich beginne einen Satz und du führst den einfach in ein, zwei Worten, nicht setzen oder absetzen, <lacht> zu Ende. Okay? Ich habe Bock darauf, aber ich bin gespannt, <lacht> welche Fragen kommen. Okay, das beste Restaurant in Köln ist? Bay Area Burrito. Mexikanisch?
0: Ja, also wieder der, der perfekte Überschwang zum Anfang unserer Episode. Westküste Kalifornien, sehr nah an Mexiko, Burrito und... Okay. Äh das ist mir jetzt ad hoc, ich, ich könnte ja noch fünf andere empfehlen. Äh, und an der Stelle nochmal, Miguel, wenn du in der Nähe bist, ich erwarte dich auf einen Kölsch in der Praxis. Also aus der Nummer kommst du nicht mehr raus.
1: Du weißt ja schon, dass seit ich in Bayern wohne, das Bier hier mindestens fünf Prozent hat. Also es ist kurz vor Wein <lacht> von der Prozentzahl. Kölsch ist dagegen doch nur Wasser. Ja, okay.
0: Also, was soll ich dir sagen? Du hast recht. Aber <lacht> dann äh, nehmen wir Michael mit dazu. Er ist äh, ein ja, bekennender Weintrinker. Und hat mich jetzt auch schon in den letzten Monaten bekehrt, äh, den einen oder anderen Wein zu probieren. Und ich glaube, da treffen wir auch auf deinen Geschmack.
1: Ja, also Kölsch trinke ich auch gerne auf der IDS. Äh, dann halt einfach mal ein paar mehr getrunken, weil es halt einfach wie Wasser schmeckt. Aber ich komme gerne <lacht> auf den Kölsch vorbei. Meine zweite Frage wäre, was die Dentalbranche im Moment am meisten braucht, ist... Authentische, ehrliche Menschen, die
0: sich an den Bedürfnissen der Zahnärzte orientieren... Und gemeinsam was in der Dentalbranche bewegen wollen.
1: Mhm. Ja. Ähm, der wichtigste Satz, den du je gehört hast. Würde ich jetzt fast,
0: ob ich das hier sagen kann, aber BFS zitieren, äh, einfach machen.
1: Mhm. Okay. Die wichtigste Charaktereigenschaft, die ein Lieblingszahnarzt haben sollte, ist
0: Boah, das ist, da sind einige. Ähm, empathisch. Mhm. Warum empathisch? Weil Empathie mit die wichtigste Eigenschaft ist ein People's Business. Empathie brauchst du gegenüber dem Patienten, brauchst du gegenüber deinem Team. Und wenn du halt Schwierigkeiten hast in diesen persönlichen Beziehungen und da geht es ja vielen so, das kannst du halt auch nicht lernen. Ne? Also es gibt viele Dinge, die kann man lernen. Empathie ist halt relativ schwierig. Klar kann man da Coachings in Anspruch nehmen, aber das ist so für mich das A und O, wirst du von deinem Patienten als Lieblingszahnarzt wahrgenommen und das ist halt auch eine hohe Messlatte, muss man ehrlicherweise sagen. Also ein, ein Zahnarzt aus Hannover, äh, falls er jetzt zuhört, äh, viele Grüße an dich, hat mir gesagt, du Jan, ich mag das nicht, wenn, wenn mir ein Name auferlegt wird. Ich muss mir doch erstmal verdienen, ein Lieblingszahnarzt zu sein. Da habe ich gesagt, ja, vollkommen richtig und bei uns wird es auch als Mission verstanden und nicht als irgendwie Werbeslogan, sondern diesen, diesen, diesen Status musst du gewinnen und dafür ist halt Empathie aus meiner Sicht unerlässlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage. Welche Dinge tust du aus Prinzip niemals?
0: Das ist eine schwierige Frage. Äh, welche Dinge tue ich aus Prinzip niemals? Also nichts tun wäre jetzt so, ist direkt in meinen Kopf gekommen, Dinge nicht zu tun, weil wenn man Dinge nicht tut, kann man erstens auch nachher nicht sagen, war gut oder war schlecht, sondern philosophiert immer darüber, ja hätte ich oder was wäre, wenn, also etwas nicht zu tun, ist mir so direkt in den Kopf gekommen, ich glaube, darum geht es ja auch hier bei dieser frage Antwortrunde mhm.
1: ja. Ja, sehr cool. Ich bin soweit durch mit meinen, mit meinen Fragen. Ich hatte sehr viel Spaß ähm, hier im Podcast mit dir. Also ich habe auf jeden Fall sehr viele Eindrücke bekommen, auch verstanden, was wo ist der Unterschied zwischen einem Team-Lieblingsstandards Lieblings -Standards und Lieblings Lieblingsstandards. Ich kannte ja besser nur eure Lieblings instagramme -In seite welcher ich auch persönlich selbst folge, was ich auch sehr empfehlen kann. Du findest natürlich alle möglichen Zugangspunkte zu Jan, zu Team-Lieblingsstandards, Lieblings -Standards, zu der Praxis Lieblings Lieblingsstandards in Köln in der Podcast-Beschreibung. Jan, Danke dir für deine Zeit hier im Podcast und es war mir eine große Freude mit dir hier. Vielen Dank
0: und ich ermutige alle draußen, wo auch immer ihr jetzt zuhört, äh, sitzend unter der Dusche, fand ich übrigens <lacht> sehr interessant von dir, Miguel. Also das habe ich so noch nie gehört. Also egal, wo ihr jetzt gerade zugehört habt, ich hab, hoffe, ihr hattet Spaß und äh, ich würde mich freuen, jeden Einzelnen von euch kennenzulernen.
1: Auf jeden Fall, sehr zu empfehlen. Lernt den Jan kennen. Ihr findet alle möglichen Zugangspunkte in der Podcast-Beschreibung. Für dich, lieber Hörer, wenn dir die Episode gefallen hat, natürlich hinterlasst gerne eine Bewertung. Abonniert den Podcast gerne auf Apple Podcast, hinterlasst eine gute Bewertung. Trag den Podcast auch gerne in die sozialen Medien. Wenn du sagst, die Episode, die gefällt dir super gut, dann teil die gerne auf Instagram, wo auch immer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du selbst mal zu Gast sein möchtest vielleicht, schreib gerne mal eine Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Du findest auch über mich alle zu kürzesten Zugangspunkte in der Podcast-Beschreibung. Ich kann schon nicht mehr sprechen, mein Mund wird schon trocken. Denn ich muss mir gleich ein zweites Glas Wasser holen. Und dann reden wir vielleicht nochmal in dem Nachgespräch nochmal. Danke, dass du eingeschaltet hast. Für dich, an. danke, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Episode.